0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங் வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் கதை அசோகமித்ரன் அவர்கள் எழுதிய பவள மாலை அசோகமித்ரன் என்னும் தியாகராஜன் தமிழில் மிக அதிகமான ஆக்கங்களை உருவாக்கிய படைப்பாளி ஆவார் மேற்பட்ட சிறுகதை தொகுதிகள் வெளிவந்துள்ளன சுமார் நூற்றி ஐம்பது சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாவல்களையும் பல்வேறு குறு நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார் தமிழ் வெகுசன பத்திரிகைகளிலும் கனையாளி போன்ற இதழ்களிலும் தொடர்ந்து இவர் எழுதி வந்துள்ளார் அவ்வப்போது மொழிபெயர்ப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளார் தண்ணீர் என்ற நாவலின் மூலம் தமிழ் நாவல் வரலாற்றில் தமக்கென ஓர் இடத்தை உருவாக்கி கொண்டவர் நகர வாழ்க்கையில் உள்ள பல்வேறு உணர்வு தடங்களை தமது கதைகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தியவர் அசோகமித்ரன் இப்பொழுது கேட்கலாம் பவள மாலை கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு வழியாக இரவு ஒன்பது மணிக்கு சென்னை வந்து சேர்ந்தது தோளில் ஒரு பையை மாட்டிக்கொண்டு ஒரு கையில் பெட்டியும் என்னொரு கையில் இன்னொரு பையுமாக அவன் ரயிலில் இருந்து இறங்கினான் பிளாட்பார வெளிச்சம் கண்ணை கூசியது அவன் வந்த பெட்டியில் மின் மிகவும் மெதுவாக சுற்றியது விலக்கு எந்த நிமிடமும் அணைந்துவிடும் போல் இருந்தது அவன் பொருள்களை அதிகம் வெளியே எடுக்காததால் வண்டி நின்றவுடன் இறங்க முடிந்தது அன்று குழந்தைகளும் ஒரு நோயாடி பெரியவரும் இருந்த குடும்பம் அந்த இருட்டில் எல்லா சாமான்களையும் ஒன்று சேர்த்து மூட்டை கட்ட மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கும் கைப்பட்டி சற்று சிறியதாயிருந்ததால் பஸ்ஸில் வீட்டுக்கு போய்விடலாம் இரண்டு ரூபாயோடும் முடிந்துவிடும் ஒரு காலத்தில் இதைவிட பெரிய பெட்டியை பஸ்ஸில் எடுத்து போயிருக்கிறான் ஆனால் இப்போதெல்லாம் பஸ்ஸில் ஆள் ஏறுவதே கடினமாக இருக்கிறது பெட்டியில் நிறைய அலுவலக காகிதங்கள் சென்னை ஆட்டோக்காரர்கள் வண்டியை கிளப்புவதையே அபாயகரமான செயலாக செய்கிறார்கள் அவன் வேலை நிமித்தமாக இந்தியாவின் பல நகரங்களுக்கு சென்றிருக்கிறான் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரி தோற்றமும் வண்ணமும் கொண்டதாகத்தான் இருக்கின்றன ஆனால் சென்னை ஆட்டோக்கள் போல திடீரென்று பாய்ந்து நெளிந்து வளைவது எங்கும் இல்லை அதற்கு காரணம் சொன்னார் இந்தியாவில் வேறெந்த ஊரும் சென்னையைப் போல சமதளமாக இல்லை கடற்கரை நகரங்களாகிய பம்பாய் விசாகப்பட்டினம் திருவனந்தபுரம் கூட நிறைய மேடு பள்ளங்கள் உடையதாக அமைந்திருக்கின்றன சென்னை நகரத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போல அங்கு ஓட்டினால் இரண்டு நாட்களில் இன்ஜின் போய்விடும் பணத்தையும் கொடுத்துவிட்டு உயிரியும் கையில் பிடித்து கொண்டு போக வேண்டியிருக்கிறதே என்று அவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது இரவு பத்து மணிக்கு விபத்து நேர்ந்தால் வீடு தேடி தகவல் சொல்லக்கூட ஆள் கிடைப்பது சிரமம் இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கே கூட வழியில் விபத்து நேராமல் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டாலும் வேறொரு சங்கடம் காத்திருந்தது அவனுக்கு சாப்பாடு இல்லை அவன் மனைவி எழுந்திருந்து புதிதாக தயாரிக்க தயாராக இல்லை இவ்வளவு லேட்டாக வர அப்போ வழியிலேயே ஏதாவது பல தருணங்களில் அவள் பாத்திரம் பாத்திரமாக உணவு வைத்திருக்க அவன் சாப்பிடாமல் படுத்திருக்கிறான் இப்போது அவளுக்கு தள்ளாமை பசி வயிற்றை கிண்டியது ரயிலில் மாலை நான்கு மணிக்கே கடைசி சுற்று காப்பி முடிந்துவிட்டது பயணம் ஏழு மணி அளவில் முடிந்துவிடும் என்றுதான் ரயில்காரர்களும் எதிர்பார்த்தார்கள் அவன் அந்த வேலைக்கு அவன் வீட்டருகில் கிடைக்கக்கூடிய ரொட்டியையும் பாலையும் விழுங்கிவிட்டு படுக்கையில் படுத்தான் ஒரு வாரம் வெளியூர் சென்றுவிட்டு வருகிறேன் சரியாக சாப்பிட்டீங்களா வண்டியில் சௌரியமாக இடம் கிடைத்ததா என்று ஒரு வார்த்தை இல்லை ஒரு கேள்வி இல்லை இருபது பேருடைய மன வாழ்க்கையில் கணவனின் வெளியூர் பயணம் கை சொடக்குவது போலாகிவிட்டது திடீரென்று தூக்கி வாரி போட்டு எழுந்து கொண்டான் அவன் வீட்டு அலாரம் கடியாரம் வெகு சீராக டிக் 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 என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதை அன்று மணியடிக்க யாரும் சாவி கொடுத்து வைத்திருக்க மாட்டார்கள் மணி மூன்று கூட தாண்டவில்லை ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அவனை நெருங்கி வந்தது போலிருந்தது கண்விழித்து எழுந்து உட்கார்ந்து பூமிக்கும் வானுக்கும் அவன் கனவில் அந்த உருவம் இன்னமும் அவன் எதிரே நிற்பது போலிருந்தது ஒரு காலத்தில் பேசன் பிரிட்ஜ் மின் நிலையத்தின் மூன்று கோபுரங்கள் சிவன் எரிக்க தவறிய திரிபுரம் போல அவன் மனதில் அச்சம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன இம்முறை இது சிவன் சம்பந்தப்பட்டதல்ல அவன் புவனேஸ்வர் சென்றடைந்த போது அது உள்ளூர் விடுமுறை தினமாக இருந்தது அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவன் இன்ஸ்பெக்ஷன் வேலை திங்கல் அன்றுதான் அதற்கு முன் மூன்று முறை புவனேஸ்வர் சென்றிருந்தான் ஆனால் அருகிலிருந்த கோயில்களை தவிர வேறு எதையும் பார்க்க செல்லவில்லை இப்போது ஒரு முழு நாள் வேலை ஏதும் செய்ய விடாதபடி இடைப்பட்டிருக்கிறது எங்காவது போய் வரலாமே சுற்றுலா அலுவலகத்தில் அவன் கொனாரக் மற்றும் பூரி சென்று திரும்பி வந்துவிடலாம் என்றார்கள் அவன் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான சுற்றுலா பஸ்ஸுக்கு சீட்டு வாங்கிவிட்டான் இரவெல்லாம் கொசு பிடுங்கி தின்றுவிட்டது கொசுக்களுக்கு ஜாதிபேதம் மதபேதம் மொழிபேதம் இல்லை எல்லா மனிதர்களையும் சமமாக அவற்றுக்கு உரியதாகவே நினைத்து நடத்துகின்றன இரவு முழுவதும் அவற்றுக்கு விருந்தாக இருந்த அவன் மறுநாள் காலை எழுந்திருக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டான் எட்டரை மணிக்கு சுற்றுலா ஆரம்பித்துவிடும் அவன் எழுந்து குளித்து காலை உணவு முடிக்க முடியுமா போகாவிட்டால் எண்பத்தைந்து ரூபாய் போனது போனதுதான் எண்பத்தைந்து ரூபாய் அவன் சோர்வை போக்கியது எட்டரை மணிக்கு ஒரிசா சுற்றுலா நிலையத்திற்கு அவன் சென்றபோது அங்கிருந்த இரண்டு பஸ்களும் நிரம்பியிருந்தன அவனுடைய இருக்கை தவிர பஸ் கிளம்பி அரை மணி நேரம் கழித்து குட்டையான வயதான ஒருவர் ஒளி பேச ஆரம்பித்தார் முதலில் ஒரு சிறு கிராமம் அதன் பிறகு கொனாரக் அதன் பிறகு கடற்கரையில் ஒரு உணவு விடுதியில் பகல் உணவு அதன் பிறகு பூரி சென்று ஜெகநாதர் தரிசனம் அந்த கிராமம் பழிச்சென்ற வண்ண துணிகளில் கோயில் அலங்கார தொம்பைகளும் தொை பாணியில் உடுப்பு வகைகளும் தயாரிக்கும் இடம் விற்பனைக்கும் வைத்திருந்தார்கள் கடையில் அவை அழகாகவே இருந்தன ஆனால் அந்த குர்தாவையும் சட்டையும் இதர இடங்களில் அணிய விசேஷ தைரியம் வேண்டும் பஸ் முதல் சில நிமிடங்களில் அவனிடம் இருந்த உற்சாகம் மறைந்துவிட்டது இரவில் தூங்க முடியாமல் அவதியொட்டது அவனுக்கு பித்தத்தை கிளப்பிவிட்டிருந்தது வாய் கசந்தது கண்கள் களைப்பில் மூடின ஆனால் தூங்க முடியவில்லை பஸ் என்ற சாலையின் இருபுறமும் கண்ணு கட்டியவரை சமதளம் அதனால் பச்சை பசையல் என்று நெற்பயிர் அந்த சமவெளியில்தான் இரண்டாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மாபெரும் போர் நடந்து ஒரே நாள் யுத்தத்தில் லட்சம் பேர் இறந்தார்கள் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேல் படுகாயங்களோடு அலறி அருகிலிருந்த ஊர்கள் கிராமங்களில் உடைமைகள் தானியம் கால்நடை அனைத்தும் சூறையாடப்பட்டன வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன அதனால் அப்போரால் மறைமுகமாக பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் ஒன்றரை லட்சம் பேர் இதன் பிறகு ஓர் அரசனுக்கு கருணை பெருகி போரை விடுத்தான் சுற்றுலா வழிகாட்டி மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நீங்கள் உலக புகழ் பெற்ற சூரியன் கோவில பார்க்கப் போகிறீர்கள் ஒரு புண்ணிய பூமி ஒருமுறை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மகனாகிய சாம்பவனுக்கு பெருநோய் கண்டுவிட்டது அவன் இங்கு வந்து கடற்கரையில் நின்று பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் சூரியனை நினைத்து தவம் புரிந்தான் அவன் நோய் நீங்கியது அந்த இடத்தில் மன்னர் கோவில் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்போதிருக்கும் கோவில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆதியில் அக்கோவில் இப்போது நீங்கள் காணப்போவதைப் போல பல மடங்கு பெரிதாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கோவிலின் முக்கிய பாகம் இடிந்து விழுந்துவிட்டது இப்போது முன்பாகம் மட்டும் இதர இடிபாடுகளுடன் இருக்கிறது இதன் தேர் போன்ற அமைப்பும் தேர் சக்கரங்களும் குதிரைகளும் சிற்பங்களும் உலக புகழ் பெற்றவை வழிகாட்டியின் குரல் ஒழித்து கொண்டே இருந்தாலும் அவனுடைய மூளை அச்சொக்களின் பொருளை கிரகித்து கொள்வதை நிறுத்திவிட்டது கிருஷ்ணனின் மகனுக்கு பெருவியாதி பெருவியாதி உபசாரத்துக்காக கூறும் பதம் அமங்கள வழக்கு சொல் குஷ்டம் கிருஷ்ணனின் மகனுக்கு குஷ்டரோகம் அது தீர சூரியனை நோக்கி ஒரு மகாமகம் தமம் கிருஷ்ணனே பிரபஞ்சத்தை உள்ளடக்கியவன் சூரிய சந்திரர் அவனுடைய கண்களை போன்றவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய எந்த அம்சமுமே அளவிட முடியாதது ஆதி அந்தமற்றவன் ஆனால் அவனும் ஒரு மானுடன் போன்ற பிறவி அவனுக்கு மகன் அவனை வியாதி விட்டுவிடாது கை கால் நுனி பாகங்களின் உணர்ச்சி விட்டுப்போகும் வியாதி அவற்றை தூக்கத்தில் எலியும் பெருச்சாலையும் கடித்துண்ணும் போது தெரியாது சென்னையில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் குஷ்டரோகிகள் ஜதை ஜதையாக பிச்சை எடுக்க வந்து விடுவார்கள் குஷ்டரோகம் வந்தாலே ஜோடி பொருத்தம் நேர்ந்து விடுகிறது இவர்கள் எப்படி சிரிக்கிறார்கள் எப்படி ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கிறார்கள் நன்றாகவே பேசுகிறார்கள் பொருத்தமில்லாத சொல்வலம் இருக்கிறது வேதாந்தமாக பதில் பேசுகிறார்கள் பிச்சை போட முடியாது என்றால் சிறிதும் கோபிக்காமல் அடுத்த இடத்துக்கு நகர்த்து விடுகிறார்கள் இவர்கள் எங்கிருந்து குஷ்டரோகத்தை வரவழைத்து கொண்டார்கள் தென்னாட்டிலேயே சில பிரபலங்கள் குஷ்டரோகியாக இருந்திருக்கிறார்கள் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு சிறையிலிருந்து தொத்தி கொண்டது அவர் இறக்கும்போது முப்பத்தைந்து வயது ஆனால் அவருடைய புகைப்படங்களின் தோற்றம் அறுபது வயதுக்காரருடையது போன்று இருக்கும் சுப்பிரமணிய பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு பென்கர் கதை கொஞ்சம் நம்ப முடியாததாகத்தான் இருக்கும் கதாநாயகனுக்கு அவனுடைய பால்ய நண்பனே பரம வைரியாக விடுகிறான் வேண்டுமென்றே கதாநாயகனின் தாயாரையும் சகோதரியையும் குஷ்டரோகி இருந்த அறையில் சிறை வைக்கிறான் அவர்கள் குஷ்டரோகிகளாகி விடுகிறார்கள் பஸ் எங்கோ ஒரு சிறு பாதையில் திரும்பி மறுபடியும் இன்னொரு முறை திரும்பி நின்றது அவன் இறங்கினான் சுமார் இருநூறு அடி தூரத்தில் கொனாரக் கோயில் அவன் திகைப்பு தெரிய வெகு நேரமாகியது எவ்வளவு பெரிய கோயிலா இது முழுக்கோவில் அல்ல ஒரு பகுதி தான் அப்படியானால் முழுக்கோவில் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்திருக்கும் மனிதனின் மூளையும் மனிதனின் கைகளும் எவ்வளவு கற்பனை படைத்ததா இது மனிதனின் சிருஷ்டியா இல்லை ஏதாவது வேற்று கிரகவாசிகள் பூமி வந்து இதை கட்டினார்களா எண்ணூறு ஆண்டுகள் மழை மற்றும் காற்றினாலும் சிதைப்பாளர்களாலும் கோவில் சேதமடைந்திருந்தாலும் இன்னும் எஞ்சியிருப்பது கம்பீரமும் அழகும் கொண்டதாக நின்றது கோவிலின் புகைப்படங்கள் அக்கோவில் பற்றிய வரலாறு திரும்ப திரும்ப அச்சிற்பங்களில் சொட்டும் காமம் பற்றிய வர்ணனைகள் இவை யாவுமே அந்த கோவிலின் மகத்தான தன்மைக்கு நியாயம் செய்ய முடியாது என்றே தோன்றியது கடவுளை சொற்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் கோனார கோவிலும் சொற்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுதான் ஆனால் சொற்கள் நிறையவே எல்லா திசைகளிலும் இருந்தன அந்த இடத்தில் அப்போது நூறு பேருக்கு மேல் இருப்பார்கள் ஒருவருக்கும் மெளனம் சாத்தியமாக இல்லை ஹாய்ஜி ஹாய்ஜி என்று ஒருவன் அவன் சட்டையை பிடித்தெழுக்க அவன் திரும்பினான் ஒரு சிறுவன் பதினைந்து வயதிற்கும் கை நிறைய தனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் என்பது போல தலையை அசைத்தான் ஆனால் அப்பையன் விடவில்லை நாலு சரம் மாலை ஒன்றை எடுத்து நீட்டி ரூபாய் நூற்றைம்பது என்றான் பவள மாலை சாப் வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் சாப் இதை நீங்கள் கடையில் வாங்கினால் முந்நூறு ரூபாய்க்கு குறையாது வெறும் நூற்றைம்பது ரூபாய்தான் வேண்டாம் வேண்டாம் சரி எவ்வளவு தருவீர்கள் எனக்கு வேண்டாம் பா சொல்லு சாப் உனக்கு இது வேணும் சாப் எனக்கு வேண்டும் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லு சாப் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வேண்டாம் அவன் வேகமாக கோவிலின் மறுபுறம் சென்றான் கோவிலிடமாக வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் இப்படி விற்பனை கிடையாது ஆனால் கோவில் இருக்கும் பள்ளத்திலிருந்து ஏறி வந்தவுடன் மீண்டும் அந்த பையன் பிடித்து கொண்டான் இதோ பார் எனக்கு மாலை வேண்டாம் மாலை வாங்குகிறவரிடம் விற்கப்பார் என்னிடம் உன் நேரம்தான் வீணாகிறது எனக்கு தலை வேதனையாக இருக்கிறது நீங்கள் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு தான் கேட்குறீங்க வேண்டாம் சரி நூறு ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் எங்கேயும் இந்த மாலை நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்காது அவனுக்கு கோபம் வந்தது ஐம்பது ரூபாய்க்கு தருவியா பையன் அதிர்ச்சி அடைந்தவன் போல தோண்டினான் என்ன சார் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாலையா வருத்தத்துடன் சிரித்தான் நீதான் துரத்தி கொண்டு வந்தாய் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா கொடு எண்பது ரூபாய் கிடையாது எழுபத்தைந்து ஐம்பதுக்கு மேல் ஒரு பைசா கிடையாது சரி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐம்பது ரூபாயை எண்ணி தரும் அவன் அதை நிம்மதிக்கு தரும் கட்டணமாகத்தான் நினைத்து அதிசமயங்களில் அதிசயமாக விளங்கும் கோவிலை இன்னும் ஒழுங்காக பார்க்கவில்லை அதற்குள் வர்த்தகம் நடந்தேறிவிட்டது பவளமாலையை அணிந்து கொண்டு கோவிலின் பிரம்மாண்டமான முன் மண்டபத்தின் மீதேறி பார்த்தான் அதற்கு கிழக்கு பகுதியில்தான் சூரியனின் விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை புரிந்திருக்கப்பட வேண்டும் அந்த இடிபாட்டின் அளவிலிருந்து அந்த பகுதியை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை பல நூறு அடிகள் உயர்ந்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை எவ்வளவு நுணுக்கமான சுவர்கள் கோபுரங்கள் கைப்பிடி சுவர்கள் வாசல் நிலைகள் அனைத்தையும் அலங்கரித்திருந்தார்கள் கல் அக்கலைஞர்கள் கையில் களிமண்ணாக வளைந்து நெளிந்து கொடுத்திருந்தது ஒரு வெள்ளைக்காரன் அக்கோவில் ஆபாச கொத்து என்று சொல்லி அதை உடை தெரிய இருந்திருக்கிறான் பார்த்த மாத்திரத்தில் மானுட சூழ்நிலையிலிருந்து பழகாத தூரம் எடுத்து சென்று மனதை கடலாக விசாலம் அடையவிடும் இதுவா ஆபாச இது குஷ்டரோகத்திலிருந்து மீட்சிக் கொடுத்திருக்குமா தெரியாது ஆனால் அற்ப சிந்தனையிலிருந்து சிறிது நேரமாவது ஒருவனை விடுவித்து விடும் பாய்ஜி பாய்ஜி மீண்டும் யாரோ சட்டையை பிடித்து எழுப்பதை உணர்ந்தான் இம்முறையும் ஒரு பையன் இவனுக்கும் வயது பதினைந்து பதினாறு இருக்கும் அவனிடம் மாலை வாங்கினீர்களே என்னிடம் வாங்கி கொள்ளுங்கள் நான் உன்னை அடுத்தே விடுவேன் ஒரு மாலை ஐம்பதே ரூபாய் அப்போ அவன் பஸ்ஸிடம் விரைந்தான் அவனுடைய சக பயணிகள் பலர் ஏற்கனவே அவர்கள் இருப்பிடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவனும் பஸ் படியேறி அவனுடைய இடத்திற்கு சென்றான் பையன் பஸ்ஸை சுற்றி அவன் உட்கார்ந்திருந்ததற்கு அருகே இருந்த ஜன்னலில் நின்றான் கீழிருந்தபடியே கையை உயர்த்தி சாப் ஐம்பதே ரூபாய் என்றான் பஸ் டிரைவர் ஏறினான் வண்டியில் என்ஜினை கிளப்பினான் சார் நாற்பது ரூபாய் அவனிடம் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தீர்கள் எனக்கு நாற்பது தாருங்கள் வண்டி உதறியது சாப் முப்பது ரூபாய் இதை கட்டும் கூலி கூட கிடையாது முப்பது ரூபாய் அவனுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தீர்கள் இதோ அதே மாலையை முப்பது ரூபாய்க்கு நான் தருகிறேன் வண்டி மெதுவாக நகர ஆரம்பித்தது சாப் இருபத்தைந்து ரூபாய் சாப் இருபத்தைந்து ரூபாய் வண்டி வேகம் கூடியது அவனுக்கு சந்தேகத்துடன் பயமும் வந்துவிட்டது இருபத்தைந்து ரூபாய் மதிப்புடையதை ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி வந்திருக்கிறீர்களே என்று மனைவி கேலி செய்வாள் அவள் கேலி செய்வது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் எவ்வளவு எளிதாக ஒரு சிறுவன் ஏமாற்றிவிட்டான் அவன் உடலையும் முகத்தையும் பார்த்தால் பிறந்ததிலிருந்து தினம் ஒரு வேளை உணவு மட்டுமே அவனுக்கு சாத்தியமாயிருக்க வேண்டும் வயது முகத்தில் தெரிகிறது ஆனால் உடல் குன்றி குறுகியிருக்கிறது அவன் பிச்சை என்று கேட்கவில்லை இருபத்தைந்து ரூபாய் பெறக்கூடிய மாலையை ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவன் தலையில் கட்டிவிட்டான் அந்த இரண்டாம் சிறுவன் வராமல் இருந்தால் அவனுடைய நிம்மதி குலைக்கப்பட்டிருக்காது ஆனால் அதே நேரத்தில் எவ்வளவு அற்புதமான காரணங்களுக்காக ஐம்பது ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது இருமல் என்று போனால் கூட எந்த வைத்தியர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு குறைந்து மருந்து எழுதி தருகிறார் வீட்டில் அப்படி எவ்வளவு புட்டிகளும் மாத்திரை பட்டைகளும் அரைகுறையாக பயன்படுத்தப்பட்டு விழுந்து கிடைக்கின்றன அந்த பையன் கூறியபடி நாலு சரங்கள் மணியைக் கோக்க எவ்வளவு நேரமாகும் கண்களை எவ்வளவு சிரமப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எந்த பிஞ்சு கைகள் அந்த நாலு சரங்களையும் நூல் கொண்டு கோர்த்ததோ அந்த 50 ரூபாயில் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் 50 காசு ஐம்பது காசில் அந்த குழந்தை என்ன செய்ய முடியும் ஒரு வாழைப்பழம் கூட வாங்கி சாப்பிட முடியாது ஊர் திரும்பும் நேரம் அகாலமாக போனதில் யாருடனும் அதிகம் பேச தேவையில்லாமல் போய்விட்டது அரை தூக்கத்தில் எழுந்த மனைவி இவ்வளவு லேட்டாக வரப்போ வழியிலேயே ஏதாவது சாப்பிட்டு வரக்கூடாதா என்று கேட்டுவிட்டு மீண்டும் படுத்து கொள்ள போய்விட்டாள் நான்கு ஆண்டுகளாக மூட்டு ஒலிக்காக தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்டு வருகிறாள் அந்த மருந்தின் ஒரு விளைவு சூக்கம் பறிபோவது இன்று அவருடைய கலையாத சூக்கம் களைந்தது தான் அடுத்த நாள் அவன் அலுவலகமும் சென்று வீடு திரும்பிய பின் தான் பவளமாலை பற்றி அவன் மனைவியிடம் சொன்னான் அவள் கலைப்போடு பவளம் பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த மாதிரி சங்கிலி இங்கே பிளாட்பாரத்திலேயே கிடைக்குமே என்றால் மாலையை கையில் எடுத்து கூட பார்க்கவில்லை ஓரிரு நாட்களில் அவன் நினைவில் இருந்துகூட அந்த மாலை மறைந்து விட்டது ஆனால் அடுத்த பத்து நாட்களில் அந்த சரஸ்வதி பூஜையின் போது புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்து அலங்கரிக்கும் போது கொனாரக் மாலையை அணிவிக்கலாமே என்று மனைவிதான் சொன்னாள் அவன் அதை தேடி எடுத்து நூல்கள் மீது தொங்க விட்டான் அப்போதுதான் முதன்முறையாக அவன் மனைவி அந்த மாலையை கையில் எடுத்து பார்த்தாள் அவள் ஏதோ யோசித்தது போலிருந்தது பூஜை முடிந்த அடுத்த நாள் அவன் மாலையை எடுத்தான் நாலு சரம் சிறு சிறு மணிகள் தான் அவை என்னவென்றுதான் தெரிந்து கொண்டு விடுவோமே அவன் பேட்டையிலேயே நிறைய நகைக்கடைகள் சில நகைக்கடைகள் அக்கடைகளே நகைகள் போல ஜொளித்தன இழைத்த கருங்கள் அக்கடைகளை கோட்டைகளாகவும் மாற்றின அவனுக்கு பதில் தருவார்கள் என்று தோன்றிய கடையினுள் நுழைந்து அங்கிருந்தவர்களுள் வயதானவராக தோற்றம் கொண்டவரிடம் மாலையை நீட்டினான் இதை கொடுக்க போகிறீர்களா என்று கடைக்காரர் கேட்டார் இது விலைக்கு வந்திருக்கிறது எவ்வளவுக்கு வாங்கலாம் பெரியவர் மாலையை ஒரு நிமிடம் உற்று பார்த்தார் திருப்பி கொடுத்தார் அவர் கோபிப்பார் என்று கூட அவன் எதிர்பார்த்தான் இரண்டாயிரம் வரைக்கும் போகலாம் என்று அவர் சொன்னார் அவனுக்கு புரியவில்லை என்ன என்று கேட்டான் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தரலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் என்றார் அவனுக்கு அந்த இரண்டாம் சிறுவனின் முகம்தான் முதலில் நினைவுக்கு வந்தது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பவழமாலை சிறுகதை எழுதியவர் அசோகமித்திரன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறுகதையில் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்